0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos para mais um Obo Tips Entrevista. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe com seus amigos e toque no sininho para ativar as notificações. Meu nome é Marcos Vicensuto e para me ajudar nessa empreitada eu tenho aqui comigo a minha grande amiga andréia Silveira. Olá, eu sou Andréa Silvério. Hoje nós
1: temos o imenso prazer de receber a Bárbara Galante Alner. Ela é professora no Preiner Conservatório em Viena, violinista do Salzburg Chamber Soloists, e violinista e cofundadora do Alner Quartet. Bárbara, tudo bem? É um prazer enorme pra gente ter você aqui Me com é a gente no nosso canal. É, eu acompanho um pouco da, da sua vida aí na Áustria, tudo. Então é um prazer ter você aqui com a gente. Para começar, eu queria que você contasse como é que foi o seu primeiro contato com a música e a partir de que momento você decidiu que você ia ser musicista profissional. Bom, eu
2: tive muita sorte porque eu nasci numa família de músicos. O meu pai é trompetista da jazz sinfônica é, e minha mãe é cantora de música popular brasileira e música folclórica nordestina. Então, eu cresci nesse ambiente musical e meu pai me levava para assistir aos ensaios da jazz desde, desde o berço. Então, eu acabei... Muito cedo, foi uns três anos, eu já decidi, ah, eu quero aprender aquele instrumento ali. Eu era fascinada pela a, pelo violino e, na época, eu era a ideia fixa, claro. Queria estudar, violino, queria estudar violino, não tinha outro instrumento que eu me apaixonei tanto. Minha mãe queria insistir que é, eu estudasse cello. Ah, você não quer... <risos> Não tenho certeza que queria tocar violino. Então eu meio que cresci nesse ambiente orquestral, sempre em concertos, fiz muitos festivais, fiz poços, campos, e eu acabei que é, era a única coisa que realmente eu é, tinha vontade de fazer. Claro que se acontecesse alguma coisa, né, acidente, alguma coisa assim, eu sempre tinha preparado e eu queria fazer alguma coisa relacionada com arte. Não importa assim, se eu estivesse nativa como musicista, mas no ambiente artístico.
0: Conta um pouquinho pra gente como que foi essa sua trajetória né, no começo assim, com o violino, né? Que eu vi que você começou a estudar violino acho que com cinco anos, né? Até... É, quase
2: cinco. Isso. Então, eu, eu comecei. Eu tive outra grande sorte: que eu tive uma excelente professora. A primeira, a primeira, a primeira professora foi a Adriana Skincariol, a querida Adri, é, <risos> maravilhosa, né? Uhum. E então, ela, como pedagoga, excelente pedagoga, ela me deu toda essa base, uma excelente base e de uma forma muito é, light. Assim, foi tudo muito tranquilo no começo, sem, sem stress sem pressão ela me acompanhava no piano nas, é, nos concertos e depois eu tive alguns passei por alguns professores mas logo na adolescência assim, com uns 14 anos eu acabei estudando com a grande professora Elisa Pouca. então fiz parte dessa, dessa classe que, dessa professora que é, é a Talvez uma das grandes pedagogas de violino no Brasil. ela Tantos grandes instrumentistas estudaram com ela tal, e Então, outra grande sorte. Eu fiz parte é, da Orquestra Jovem da cidade de São Paulo, né, onde eu conheci a André, <risos> também. É, ingressei bem novinha, com 12 anos. Eu já estava na orquestra. E fiz muitos festivais também, uh, e nesses festivais, foi, um do festival de Poços de Caldas foi onde eu conheci a Elisa. E posteriormente, no Festival de Campos do Jordão, foi onde eu conheci o meu primeiro professor aqui na Áustria, o Lava Artur E foi a pessoa que me deu a oportunidade de vir
1: estudar e salto. É, eu, eu queria falar sobre isso também, sobre a estadualzinha na Orquestra Jovem. Eu conheci a Bárbara, ela era muito novinha. Eu era novinha também, tá, gente? Mas ela era mais novinha. E daí, Bárbara... nós somos sabe? novinhas, até hoje. Muito... Eu não sei se você vai lembrar disso, mas eu lembro porque me marcou muito, assim, porque eu fiquei... Eu fiquei em choque, de verdade. É, a gente teve o último concerto da temporada do ano Não Vamos Falar Sobre Isso. É, e daí a gente tava conversando assim, e aí a Bárbara me perguntou ah você vai continuar no orquestro ano que vem? E eu pensando assim, né? nossa, eu não sei nem se eu vou passar no teste. Eu não tinha nem pensado no próximo ano, né? Daí a gente falou assim, ah, não sei, né? Não sei como é que vai ser Daí Ai, que a, Bárbara, mesmo. a Bárbara vira assim e fala Ai, pois é, eu não sei, eu acho que eu vou... Na verdade, eu acho que eu vou sair da orquestra E eu vou estudar muito violino Porque eu quero ir pra Europa pra tocar muito bem <risos> Uma prova de um, Uma
2: parte eu consegui e Vir pra Europa eu consegui <risos> tocar bem Estamos no processo ainda
1: <risos> Pra vocês verem como as palavras...
2: Funcionou. É, eu, 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 eu era uma pessoa que é, tem palco na língua, desde, desde novinha, eu tinha uma ideia fixa mesmo, que eu, eu queria estudar fora. E eu tive, nesse período, dos 14 até os 18, eu tive algumas oportunidades que, que não deram certo, eu já estava assim, bem... Frustrada nesse sentido Porque teve um professor que me convidou para ir para o Mississippi Eu tinha 14 meus pais falaram assim, nem de jeito nenhum <risos> teria que fazer o pre-college Algo assim, nesse sentido de é, Preparação, né Depois eu tive uma outra oportunidade De ir para Itália, para Milão Que também não deu certo E aí eu já estava assim é, meio que perdendo as esperanças é né? eu assim, não, esse ano Campos do Jordão, eu quero tocar Para esse professor Eu quero estudar em Salzburg, na Áustria A ideia era realmente ou vir Para a Alemanha ou para a Áustria Algum desses dois países Ou Suíça eventualmente, só que Suíça tem o um fator que é realmente Mais caro as coisas, né Então, assim, eu estava Realmente predestinada A conseguir
1: vir e deu certo, graças a Deus, mas foi, foi, não foi fácil. <risos> Sim. E como é que foi a sua adaptação na, na Áustria, né? Que pra gente que toca música, música de concerto, né? Música dita, clássica, como você quiser é, chamar. A Áustria é um país extremamente importante, né? Pra gente ter um... Eu acho que tem um peso, né? Como é que foi pra você, mulher brasileira,
2: chegar na Áustria foi muito difícil. Né? Eu tive um primeiro ano é realmente difícil. É, questões naturais de é, inverno, né? O primeiro inverno é sempre um choque. Por mais que te falem, você não entende o que é. é. São basicamente seis meses sem quase sem luz. Salzburg neva muito e eu peguei os, invernos, os primeiros invernos realmente muito realmente frio né eu tava menos 16 menos 17 graus tal e eu nunca tinha saído do Brasil antes hum. é, então para mim foi realmente também o um choque cultural né é, que a gente a língua outro fator bem problemático começo a gente eu, eu fiz alguns cursos de alemão mas nada te prepara para o dia a dia nada te prepara para você querer comprar o ticket do ônibus. E, principalmente é, em algumas partes aqui da Áustria, as pessoas falam com dialeto. Então. E é um dialeto muito forte. Então, você acaba, mesmo que você aprenda o básico do alemão, você não tá preparado para conversar com as pessoas normais. <risos> né? E, então, era uma dificuldade. Eu tinha medo de ir para a universidade, que alguém falasse comigo, eu tinha a favor. Então eu ia rapidinho, escondida basicamente, é favor também de que algum professor me perguntasse alguma coisa nas aulas de teoria, foi um fator complicado também no começo. Então, assim, o que eu aconselho é que eu vim talvez um pouquinho não tão preparado quanto eu deveria. Eu deveria uhum. ter feito mais aulas de alemão no Brasil, eu fiz um pouco, mas faltou, assim, essa base, eu acho que assim, interessante também vir fazer curso. E aí você já tem uma, uma pequena, um, um gostinho de como que é a coisa e você uhum. já sabe mais ou menos como as coisas funcionam, aos poucos. Teve a questão de que eu não tinha bolsa de estudos na época, quando eu vim. Né? Uhum. Então, eu dependia muito de cachês para manter, então foi uma coisa assim complicada no começo. Eu, eu morava num students home, né, no tipo uma república. Então, eu tava sempre ali de olho na minha conta. Eu tenho tudo bem organizadinho né? quanto dinheiro eu tenho para cada mês e o que, como eu, eu tive que salvar, muitas coisas, mas foi um excelente aprendizado para a vida. E eu não me arrependo de, de ter vindo em um dia, e também não me arrependo de ter passado por isso. Eu acho que foi ótimo para mim, ter passado por esse, esse período, certa dificuldade financeira, mas eu aprendi a lidar. Então, uhum. foi, a minha vida foi excelente.
1: Poxa, que legal. É. Isso é uma coisa que as pessoas não, não falam muito, né? Aqui nas nossas entrevistas, para todo mundo que mora fora, que morou fora A gente sempre fala, você pode falar do idioma mais uma vez? Porque as pessoas às vezes não entendem Que não dá pra chegar num país de língua alemã falando inglês só
2: Pois é, apesar de que a maioria das pessoas aqui falam inglês, meu inglês também era triste na época <risos> Então, eu não tinha muita opção eu, eu acabei melhorando muito no inglês primeiro Porque oh, em Salzburg, no Mozart, tem muitos estrangeiros Então, ah. eu acabei me envolvendo com pessoas do leste europeu é, Muitos sérvios. É, o romenos tal, e tal e eles são de uma forma parecidos com os brasileiros é, que e, e, e a gente faz festa e alegres são amorosos, assim, né eu acabei melhorando muito no inglês com eles e depois eu conheci meu esposo e melhorei no alemão
1: <risos> pronto é o jeito fácil é, exato <risos>
0: Eu fui para a Alemanha, fiquei três meses lá, né, estudando. Sim. E tudo bem, o professor falava inglês, os, os colegas falavam inglês, mas o, o pessoal da rua, né, que nem você falou para comprar o ticket de ônibus, de metrô, é. eles não falam. É, as pessoas. Parece que eles não gostam de falar inglês, eles gostam, eles, não eles falam gostam
2: alem... muito, não, não gostam. É... Mas aqui existe também o entendimento de que, ah, você é um estrangeiro ou um turista, então vou falar com você, tudo bem. É... É... é tipo isso, meio que. Até porque você coloca a pessoa numa situação de desconforto, na verdade. Eles se sentem desconfortáveis porque eles não falam perfeitamente inglês também. Sim, né? Então Sim. você põe uma pessoa Que tá no dia a dia dela numa, numa situação de desconforto Eu até entendo um pouquinho Isso, o lado dele do fim, Mas pra gente Realmente é. <risos> Essas palavras enormes né? Acabam, a gente tem que dividir tudo Não faz muito sentido tal. Mas pra onde que você foi Na Alemanha?
0: Eu fui pra Berlim
2: Ah, ok, na, em Berlim eu posso dizer que eles estão bem mais abertas. Sim,
0: sim, sim, sim. É. Mas mesmo assim eu fui comprar alguns bilhetes de metrô e foi difícil, assim. É. Tudo bem é. que eu sabia algumas palavras em alemão, sabia os dias, sabia o mês tal. Mas sim. não é tão fácil é. como, mesmo sendo sim, Berlim, então. né?
2: É, e na Alemanha é, é, é assim, não tem. Tem também, mas é bem menor esse fator do do Hochdeutsch, de, uhum. eles falam mais o Hochdeutsch, que é o Sim. alemão correto de eu, Sim. né? Sim. E aqui na Áustria, eles, em cada lugar é, eles têm um, um, um sotaque ou um dialeto muito forte. Se você vai para Sul Tirol ou para Vorarlberg, esquece, demorou anos para eu poder captar a mensagem. Uhum. <risos> Realmente difícil, realmente difícil. Viena é Viena um, é, tem um assento, um mas é, é mais fácil de, de, de lidar com,
0: com uhum. alguma coisa. <risos> Conta pra gente como foi esses anos na universidade aí, né, na, em Viena, como que foi toda essa trajetória?
2: É, eu vim pra estudar com o Lá Vártico que é um grande tempo para mim. Ele, não só é, violinisticamente falando, mas realmente a questão da música de câmara, ele tem, eu, eu trabalho até hoje na orquestra de câmara que ele basicamente fundou, que é a Salzburg Chamber Soloist. Então, eu aprendi muito nessa orquestra. Nós viajamos muito também, o repertório é refinadíssimo, é, sinfonias de Haydn, coisas que exploram a virtuosidade mesmo é, da coisa do grupo. Então, que, essa questão de, de tocar é, coisas do período clássico e até segunda a escola viennense, me deu uma grande base, sim. E eu, eu, eu tenho muito a agradecer a ele por ter me dado essa oportunidade. Na universidade em Saúde, porque eu também tive outros excelentes professores de música de câmara também. Eu tive a oportunidade de trabalhar com Hagen Quartett, por exemplo. Uhum. É, depois, eu, eu fiquei três anos em Salzburg. Depois eu vim para Viena e recomecei a universidade aqui. Uhum. É, eu estudei com o professor Russo, a Anton Sorokov, a Escola da Sinfônica. Então, aí eu comecei a substituir, fazer cachê nessas orquestras maiores aqui. Em Salzburg, eu já tinha trabalhado numa orquestra fixa, que é a Flarmony Salzburg. Também tive a oportunidade de estar liderando segundos violinos, falando orquestra. Às vezes isso é um grande aprendizado para mim. questão de saber liderar, de olhar, de fazer música de câmara, mas também no ambiente de sinfônica. Então não foi só questão violinística, no final das contas. Eu aprendi muito com a história da música, muito lendo, fazendo fazendo é, cursos, masterclasses. Eu acabei fazendo masterclasses com grandes professores. O professor russo, que é muito famoso aqui, que é o Wernikow. Acabei tendo a oportunidade de ouvir aulas do Zakabron, Boris Kushner. Então, você acaba aprendendo muito com essas pessoas. a forma como eles dão aula também. E, em Viena, eu acabei, no final, é, estudando com o um professor polonês que é um amor de pessoa é, incrível. Ele fez parte da Filharmonica de, de Belém quando o cara ia no é, Então, <risos> ele tinha muitas histórias para contar, interessantíssimo, e foi ótimo estudar com ele. Aqui em Viena também eu tenho um quarteto. Nós fizemos parte parte de da ECMA, uma academia de música de câmara europeia, European Chamber Music Academy. E, então são grupos escolhidos é, da Europa para fazer cursos. Então a gente acabou fazendo curso com outros grandes nomes da... Da música, como os músicos do Arbanberg, quartet, por exemplo. Então, tudo isso, essa informação, eu tentei ser como uma esponja até hoje, obviamente, né, é, e absorver esse conhecimento e ouvir dessas pessoas, principalmente, é, não só a questão técnica, mas a questão é, vida também. Porque, no final das contas, óbvio que você tem que estudar só instrumento, tem que estudar escala, tem que estudar a parte técnica do concerto, tudo. Mas, para você ser um bom músico, um excelente músico, né, o que que a gente precisa? A gente precisa ler, a gente precisa viver, a gente precisa conhecer, conversar com essas pessoas, Tá? ver o que elas têm a dizer, qual é a história delas. eu acho que isso mu muda muito a forma, a filosofia, de como você transmite essa mensagem do que o compositor quis dizer com a música dele e como você interpreta para o público. Né? Quando, como nós somos, ao meu ver, a gente transmite uma mensagem, uhum. né? É, é o que o intérprete faz para transmitir da melhor forma possível como a gente né, chega nesse nesse ponto, né? Então, eu acho que basicamente isso, eu, eu só tenho a agradecer as pessoas que me ajudaram Principalmente o Lavar por ter me dado a oportunidade de vir né? uhum. Ele foi essencial e até hoje é uma pessoa muito importante na minha vida
1: Poxa, que legal, Bárbara que... Que bacana ouvir você contar Um pouco da sua história e, é, Eu tava lendo a sua Estudando a sua bio <risos> Antes da entrevista E tudo, e acompanho né, As coisas do, do quarteto né, As coisas que você posta e tudo Inclusive, gente, pausa Dá pausa no vídeo Corre lá, quer dizer, aqui no Youtube mesmo Dá uma olhadinha nos vídeos Do quarteto da Bárbara Sério, eu acho que assim, ó e não tô falando isso só porque você tá aqui na minha frente, não, Barbara. Mas eu acho que foi a primeira vez que eu passei um, um bom tempo, assim, horas, ouvindo um quarteto de cordas. <risos> 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 horas. Porque a gente, é, é uma coisa assim, né? Geralmente, instrumentos de corda não gostam de quinteto de sopros porque os sons são muito diferentes, né? E, e a gente, geralmente, músicos de sopro, de madeira não gosta de quarteto de cordas porque o som é muito bom. Mas é muito, é muito fresco, assim, vocês tocando. É, é, nossa, é, é muito bonito, assim. Eu fiquei impressionada, assim.
2: Muito obrigada. A gente tá no muito processo bom. aí de quarteto de cordas aquela coisa. É um ambiente é, profissional e e pessoal, exatamente. eu acho que por isso que é tão difícil fazer música de câmara, porque qual que é a linha do profissionalismo e qual é a linha do não cruzar essas, manter esse equilíbrio, né? Eu acho que isso é o mais difícil em, em qualquer grupo de música de câmara, é encontrar esse equilíbrio uhum. entre... É, quando você critica o seu colega de quarteto Porque você insiste em alguma coisa, você realmente quer é, Esse som, esse timbre, essa cor E tem, tem uma cultura diferente, tem uma ideia diferente De como isso deveria soar Então chegar nesse consenso tal Eu acho que esse é o dia a dia do quarteto Ensaios, você se doar no palco você está 100% lá, presente. Eu acho que isso é o que faz o trabalho de, do músico de câmara muito árduo. Claro, o trabalho do músico de orquestra é, é muito árduo também, mas é, eu acho exatamente por essas questões peculiares da questão do pessoal e profissional.
1: o problema que a gente tem enquanto músico erudito é o público, né? E é, uhum. nos Estados Unidos também a gente não assim não se tem muito público, né? Não se cultiva um público e é extremamente difícil você viver como um músico camerista, né? Uhum. Como é que vocês lidam com essa coisa de da formação da de uma nova plateia?
2: É, quando a gente começou a partir que começou em 2013 é, nós não tinha nós não éramos convidados para tocar claro ninguém conhecia o quarteto como você se torna conhecido você tem que estar no palco e você tem que estar sempre no palco então nós decidimos que para a gente criar o nosso próprio público nós vamos criar nossa própria série de concertos e foi assim que é, trabalho de formiguinha mesmo né, nós conseguimos aos pouquinhos e com essa questão de você ter o seu próprio concerto você criar você a gente aprendeu muito isso é, como todo o processo de criação de encontrar uma sala de concertos fazer é, lives live streaming no no Facebook ter o seu nome divulgado em plataformas digitais é, fazer a gente faz posters que são espalhados na cidade em pontos é, turísticos e também pontos assim onde pessoas vão a concerto, porque se você fizer propaganda do seu concerto no lugar onde as pessoas de qualquer forma não vão em concerto de mosquero dita, não adianta nada. Então a gente foi aprendendo com o processo mesmo, e nesse processo a gente foi acrescentando público e cada vez que a gente apresentava um programa Dependendo do programa vem mais pessoas Interessam Um determinado tipo de público Você vai Nesse processo é, Convidando também Outros produtores musicais Que De outras Que, que produzem outras séries De, de música de câmara E a, acabam que Convidando E foi assim Que o quarteto acabou criando A gente Hoje tem um próprio público Que sempre vai Nos nossos concertos Independente Da onde Até assim A gente toca. Tá em outros estados, às vezes, aqui em Ida Vesterais, por exemplo, e vem as pessoas assistir, eles sabem que a gente vai ter um pouco lá, e, as pessoas... e isso é isso é muito legal, né? Esse Sim. contato mesmo. Eles vão para assistir você. Por que eles vão? Isso é uma coisa que você tem que criar aos pouquinhos, com muito trabalho. E é uma forma também de educar um, um outro grupo, talvez não... Não viesse em concertos, mas é, por uma questão de ser um grupo de, de jovens estudando, muita energia, faz uma. dá uma diferença, assim. É, diz, ah, ok, 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 vou
0: assistir
2: uma vez. E elas acabam gostando e acabam assistindo outros concertos
0: também. É um trabalho de produção, né? É um trabalho que nós músicos, a gente não está muito acostumado a fazer esse trabalho. Diferente de algumas outras áreas, né? Por exemplo, os atores eles sabem produzir muito bem o que eles fazem, né? porque Exato. eles dependem disso, né? eles dependem dessa, produ da, dessa própria produção para poder né? essas coisas. Eu
2: acho, eu acho que isso a gente tem que uh, investir tanto quanto a gente investe na, na questão é, de aprendizado, né? musical tal, se preparar para certo, tal. A questão do marketing é tão importante quanto. Inclusive, essa é uma das matérias que a gente tem na universidade. É, music management. Então, é importante. É muito importante você estar ligado porque, hoje em dia, tem muitos bons músicos, excelentes músicos, excelentes grupos. É, então, por que que o público, então, a oferta é muito grande? Né? Por que, que a pessoa vai escolher ir no seu concerto? Por que, que você tem algo diferente para apresentar? O que a gente tem que apresentar hoje para o público é uma experiência. Não é simplesmente ir a um concerto. Porque a pessoa pode comprar um CD ir em casa ouvir no conforto do celular. Spotify, N, né, opções. YouTube, por exemplo. Mas por que que uma pessoa sai de casa hoje em dia para ir a um conceito. Nós, é, a gente, por exemplo, adicionou uma questão é, ser vivinho e canapés na, na na pausa, por exemplo. E a gente conversa com o público Isso também. É legal. Então, parece uma coisa meio boba, aí, sabe? Mas, no final das contas, você está vendendo para essa pessoa que o teu produto é uma... É, você tem que tocar numa sala bonita. Todos esses fatores mudam a forma de como a pessoa vê o conjunto da obra, né? Não é só estar tá bem preparado musicalmente.
1: É sim, a sala tem que ser bonita, o você tem que estar tá bem vestido.
2: Com certeza tem que estar tá apresentável, tem que estar tá também, sabe? Você está no palco, certo? Você... Uhum. É, e a gente tem que aprender, e como a gente falou, a gente tem que aprender realmente com outras áreas, como as pessoas sabem, promover com toda a sinceridade possível, sem, é, sem tentar vender uma coisa que não é real as Pessoas, mais da melhor forma possível é fazer disso uma experiência para público.
1: Sim, é, isso, é bastante importante. É, é que eu acho que a dificuldade que o músico tem é de enxergar o que ele faz como um produto. É <risos>
2: claro, uhum. a gente é idealista, óbvio, tem que ser mesmo. Totalmente Sim. não pode perder o idealismo, mas uhum. é. Existe uma questão que, tem que a gente tem que olhar com carinho, porque senão a gente acaba não saindo do lugar. E aí o nosso idealismo vai ficar só para
1: gente, na nossa Sim. sala, em casa, Sim. né? É. <risos> é verdade. Bárbara, eu queria que você desse um recado, uma palavra de encorajamento para outras mulheres que possam estar vendo o nosso vídeo, né? talvez meninas que estão, que estão no Brasil, que têm essa vontade de, de estudar fora Sei lá, uma palavra de inspiração para essas mulheres
2: Especialmente para essas mulheres Que não tenham medo, principalmente para mulheres brasileiras Que não tenham medo de, de serem julgadas, de ir para fora e pensar Ah, como que é que conseguiu e tal Não, não ouça é, vá em frente, siga em frente, siga os seus sonhos, persista. Não deixe que nada e ninguém diga para você que você não pode fazer, porque pode. Para todo estudante de música, é, meu conselho é que você. Saia, não adianta você só ficar estudando no seu quarto, obviamente que é importante, mas esteja no palco, se apresente, porque nós somos performers, nós precisamos dessa experiência de palco. Se apresente, vá em concerto, fale com pessoas, mostre o seu trabalho para managers, faça vídeos, tudo que, que for acrescentar, não só musicalmente, mas uh, acrescentar algo à sua carreira, não existe, não tenha medo, é, busque informação, pesquise isso é muito importante ouvir opinião de é, professores diferentes é, ideias, é, não ficar bitolado só em um caminho, só esse é o um caminho é, uhum. ouvir outras pessoas, outras coisas que em geral eu acho, para qualquer artista, ler, visitar uhum. museus, ver o belo saber história uhum. né? eu acho que isso tudo vai complementar a forma artística, o, como a pessoa se apresenta. E ela se modifica também, através nesse processo, a pessoa vai se modificando. Você acaba se tornando um excelente instrumentista uhum. e um excelente músico, que, eu, que é o que todos querem, né?
1: É, que é o objetivo
2: final. <risos> é isso, eu acho que o importante é ter experiências de vida também não só a experiência de estudar né, no parque, claro muito importante <risos> é, mas a questão de você seguir em frente e ter experiência de vida e apresentar essa experiência que você tem de vida na sua música no palco uhum. é, isso é o que você o que você tem a dizer com a sua música que importa no nosso... eu tive um,
0: um professor que falava muito disso, assim, eu falava, é, tocar, a gente senta na cadeira, estuda e vai conseguir tocar as notas tal. Mas fazer a música mesmo, aí você tem que pesquisar outras coisas, né? Como você falou, ir em museus, ler bastante, conhecer outras áreas das artes também, né? Exato. É isso que faz você evoluir musicalmente no sentido de interpretação, de conhecimento, né? Não só Exatamente. sentar na cadeira e ficar lá estudando.
2: Não, acho que qualquer, qualquer pessoa que fica bitolada em qualquer área, faz a pessoa não ter um crescimento o potencial dessa pessoa é podado, por causa desse bitolamento. Então, eu acho assim, que se você tiver essas experiências, viajar, viajar é excelente, se você tiver oportunidade. Se você não tem oportunidade de viajar, você pode, dentro da sua casa também, adquirir um adquirir conhecimento é, não às vezes não é possível para todo mundo ter essa oportunidade de sair é, e estudar fora mas é, até mesmo dentro de casa o que a gente pode cultivar dentro de casa que nos faça melhor eu acho que quando a gente melhora como pessoa, nós melhoramos, automaticamente é, melhoramos como, como músicos
1: é... Bom, infelizmente a gente tem que ir caminhando pro finzinho da entrevista para terminar, Párpara, a gente faz um, um bate-bola A gente faz uma pergunta e você responde com a primeira eu coisa Eu que... nessas coisas <risos> É tudo bem fácil, exceto uma é. pergunta Tem uma pergunta que eu tenho dificuldade, vamos ver Vamos lá tá. é, Um esporte ou um hobby? Esporte que eu amo de paixão, é futebol.
2: <risos> Hobby, uh, jardinagem. Que legal. Eu, eu, eu tô plantando muito nessa quarentena.
0: É, se você não fosse musicista, o que você gostaria de ser ou de fazer?
2: Olha, se eu não fosse musicista, se eu não tivesse é, tido contato com a música, provavelmente eu, eu é, seria veterinária. Porque eu eu simplesmente já tenho paixão por bicho, né? Então, talvez algo, ou algo envolvendo artes. Teatro, talvez. Eu fiz, fiz teatro. Algo assim. São coisas diferentes, mas é, coisas que me agradam.
1: É, o lugar preferido? lugar preferido?
2: É, teve uma viagem que eu fiz há pouco tempo, que foi realmente muito mudou minha vida, fui para Tailândia pelo menos nesse momento agora lugar preferido talvez seja Bangkok
0: é, Bárbara Galante, o que toca na sua playlist?
2: Ah. <risos> <risos> Digamos que eu sou uma pessoa eclética <risos> vamos deixar
1: Vamos deixar por aí. Eu sou uma pessoa bem eclética. Ouvi de ouvi, tudo. Gostou de, de tudo também. Tudo. Eu...
2: Eu, sou... eu sou uma coisa que eu não sou muito que é sertanejo. Mas eu... o resto eu assumo
1: tudo. tudo. É.
2: Legal. E tem Chegou. momentos, claro, tem momentos, tem momentos. Tem momentos de festa que eu curto, ouvir certas coisas, e tem momentos que
1: que eu gosto de ouvir outras coisas. <risos> pois é, pois é. Eu acho, eu acho que o Shostakovich não combina com um churrasco, por exemplo. Pois é, então. Mas é, Sou Eu, eu, sei, minha, eu <risos> Chegamos à fatídica pergunta que as pessoas geralmente têm dificuldade. Uma música.
2: Uma música? Nossa, que difícil. Nossa, eu não, tô prepa não tava preparada.
1: Uma <risos> oh, música muito,
2: muito difícil. É, eu acho que... Nossa. Alguma sinfonia... Quarta sinfonia de Tchaikovsky. Gosto muito dessa, dessa sinfonia. Adoro. Uhum. Amo de paixão. Ouço muito.
0: A gente oh. como oboísta também.
1: É. <risos> Óbvio, exceto o o esquemso É o único <risos> que tá a, gente... a cardia.
2: <risos> Mas eu, eu gosto
1: muito da sinfonia. Eu, gosto muito. eu adoro
2: tocar também. Não tava preparada para essa <risos> pergunta.
1: E nunca tá, todo mundo fica. <risos> eu acho que só teve. Só teve dois até agora, né? Que esconderam assim. Tá! É. Não.
2: Demais. Muito não, de horror, eu quero
1: conhecer não. essas pessoas. <risos> Ou é violinista?
0: Olha!
2: <risos> é. Não, mas falou um concerto para violina
0: Falou a Chacone, do bar.
1: Ah, tá! É. Ok. <risos> Ai, que legal. Bárbara, muitíssimo obrigada pelo seu tempo. Eu que agradeço, eu que agradeço. Que... Obrigada que você Sim. teve aqui com a gente. Você quer deixar as suas redes sociais do quarteto? Oh, bom, é. Aulner Quartet, Auna
2: quartet, a gente tá no, no Face, é, eu tenho minha página no, no Instagram, Instagram, Bárbara Galante, e tem também coisas do, do quarteto, tem, o quarteto também tem uma página é, no Instagram, só seguir. Obrigada, Bárbara. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho, conversar com vocês um pouquinho, e... Espero que a gente consiga se encontrar <risos> em uma dessas viagens aí. Sim,
1: com né? certeza. <risos> Muito obrigada de novo, é, desejo todo o sucesso do mundo para você aí na Alça, nos seus projetos, é, como professora, é, como musicista, te desejo só o melhor. Muito obrigada. Para
2: vocês também, é, se cuidem né, nessa quarentena. Vamos, vamos superar isso
0: daí. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa super entrevista. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe com seus amigos. Até o próximo!